0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie. Kent u die mop van die Ajax die door de (laughs) 800-puntengrens zou gaan? Het inflatiespook is weer terug in de kast. We mogen weer. Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Robert Ophorst. We zijn er weer. Hé, Martin. We zijn er weer. Ja, ja. ja, ik was er al die tijd. Ja, maar net zeg, heb je me gemist. Maar, uh... Heb jij enorm ja. gemist, maar jij ons ja. niet, want je bent uh, behoorlijk bruin. Ziet er ontspannen uit.
1: Oh, ja, het ziet was... eruit alsof je goed hebt vermaakt. Hmm. Nee, prima, ja. Dat was in de Franse Alpen. Ik was Kijk. net een tijd uh, weg voor het noodweer. Dus uh, ik heb er wel een golfje mee gepakt.
0: Geen hagelstenen ja. zo groot als tennisballen. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Geen 42
1: graden? Uh, 40, ja. Hmm. In Lyon was het op een gegeven 40 graden. Dat was toch best wel vrij warm. Dus uh, nee, het was, het was heel lekker. Het voordeel van de Alpen is dat
0: je dan even gelijk iets hoger op kan zoeken. Ja,
1: zeker. Ja, nee, dat was ook dat was precies het idee. Want, uh, nou goed, Frankrijk is lekker vanwege de temperatuur. Maar je doet vervolgens helemaal geen zak meer. Want als het richting de 30 gaat, dan kom ik niet meer aan mijn stoel. Nee. Maar het is ook lekker als je in een mooie natuur zit om wat te wandelen. En dat kan inderdaad in de Alpen makkelijker. Dan ga je omhoog en het is net een paar graden koeler. Dus uh, nee, dus, uh, het was uh, prima. Heerlijk. Ja.
0: Nou, je valt ook meteen met je neus in de boter. Na ja. kort over de begroting van ons demissionaire kabinet. Wat, wat is jouw aftronk?
1: Ja, nou, mijn aftronk uh, is, is a dat het heel makkelijk is gegaan, blijkbaar. Tot mijn verbazing zag ik op een gegeven moment in, de, in, de, in, de, in onze berichtgeving dat het uh, allemaal afgetikt werd door de secondanten. dus een beetje door de tweede garnituur. Uh, dus Mark Rutte was er helemaal niet. Hij was natuurlijk wel betrokken, maar was er niet. Wopke Hoekstra. Nou, en die, die zat bij die, von der Leij op de koffie. Ja, die, 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 die was vooral bezig met Brussel om uh, en, uh, na te denken van klimaat, klimaat. Wat Was dat ook alweer? Nou, volgens en... mij denkt hij vooral na over z- zijn eigen carrière. Maar <laughs> <Ja>. dat terzijde. <laughs> ja, nou ja, hij zal toch iets met klimaat moeten in de komende maanden. Dus uh, neem ik toch aan. Ik bedoel, daar kom je toch niet meer weg als je een nieuwe klimaatcommissaris uh, bent. Nee, maar dus, dus dat het is vrij soepel gegaan. En ja, dat er toch een vrij linkse begroting wordt ingediend. Dat vind ik toch wel heel. Uh, maar dat heel dat mag eigenlijk toch ook geen
0: verrassing meer zijn met dit kabinet?
1: Nee, met dit uh, nee, nee, maar toch, ja, nou goed. Ik, ik, heb, het, ik heb het ook met mijn collega Leon uh, in Den Haag uh, over gehad. Ja, normaal, nou, bijvoorbeeld, uh, zonder helemaal de techniek in te duiken, maar normaal uh, wordt er altijd een knop als een arbeidskorting gedraaid. Nou, dat zat er nu in, de, tot de, op het laatste moment bleek dat er toch in te zitten. Dat is een, een belastingknop waarmee je vooral ook werkenden uh, uh, ook wat kan, ook kan ontzien als je de nou arbeidskorting wat verhoogt. Nou, het, het is vooral allemaal toeslagen wat, wat de klok slaat. Um, en uiteindelijk zit er toch wel iets van die arbeidskorting in... voor echt, echt de, de, de lagere middeninkomens. Uh, maar dat vind ik echt opvallend. Dus echt alle ballen op de laagste inkomens. Er, er lijken wel erg geschokken van die berekeningen... dat de armoede enorm zou toenemen. Nou, met, met, met recht, dat is allemaal, allemaal prima.
0: Ja, er is 2 miljard gevonden om de armoede ja, te Ja, maar het is ook
1: opvallend. Er is natuurlijk meer de hand in Nederland... Voor meer, voor, 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 voor meer mensen, voor meer inkomensgroepen. En uh, ja, daar, daar wordt redelijk aan voorbij gegaan. Dat, ja. viel, dat viel mij heel erg op. Ja.
0: We gaan het daar ongetwijfeld nog langer over hebben ja. en dieper op in. Niet deze aflevering. Uh, we gaan het hebben over de beurs. Want het is kwakkelen op de beurs. En niet alleen als het gaat om het aandeel uh, Atien. Uh, maar waarom zijn beleggers nou zo nerveus? En welke rol speelt de recessie? En wat zijn de gevolgen daarvan? En uh, terwijl het demissionaire kabinet zich dus uh, opmaakt uh, voor Prinsjesdag... Uh, vragen wij ons af, uh, wat worden dé economische thema's de komende jaren? Although inflation has moved down from its peak, a welcome development it remains too high. We are prepared to raise rates further, if appropriate, and intend to hold policy at a restrictive level until we are confident that inflation is moving sustainably down toward our objective. Ja, dat was Jerome Powell van de Fed. Ja. ja, jij vertelde Martin, uh, voordat jij je koffers pakte voor, een, uh, voor jouw welverdiende vakantie... had je nog een verhaal laten maken dat meteen gepubliceerd kon worden... op het moment dat de AEX door de 800 punten zou knallen.
1: Ja, nou, dat nou, verhaal
0: dat ligt er nog. Ja, kent u die mop van die AEX die door de 800 punten grens zou gaan? Nee, in een maand tijd is de AEX juist met... 6% gedaald. Ja,
1: ja, salde, ja op dieptepunt. Ik zat er even te kijken. Het hoogste punt en het laagste punt in, in, in mijn vakantie... het heeft niks met mijn vakantie te maken... maar toevallig die weken dat ik er niet was... was met meer dan 7%. Maar inmiddels is de AX een beetje bijgetrokken. Maar ik vond het wel... inderdaad, uh, ja, ik vond wel opvallend... het verschil in sentiment met... toen ik wegging toen ik weer terugkwam. En wat is er dan gebeurd terwijl jij in de Alpen liep? Nou ja, dat, is, dat het, het zit een beetje in het fragment ook... wat we net horen van uh, van, uh, van de vet president um, ja, dat, dat heel veel beleggers erop rekenden en hopen dat op een gegeven moment die hoge rentes weer een beetje worden verlaagd. Maar de centrale banken zeggen oh, we zijn echt niet iets anders bezig. De strijd tegen de hoge inflatie is nog niet gestreden, dus die rente gaat misschien wel nog weer verder omhoog. Ja. En daar zit ook een enorme spanning, terwijl de, terwijl de economie piept en kraakt onder stijgende rente. Wat we op allerlei manieren natuurlijk merken, dat, dat, dat lijkt me misschien allemaal heel technisch, maar dat merk je natuurlijk in je hypotheekrente... Als het goed is ook in je spaarrente overigens. Met enige vertraging moet ik zeggen. Ondernemers merken het in de rente voor kredieten. Dus op allerlei manieren is de rente natuurlijk is, is de prijs van geld. Is, is het smeermiddel van, van de economie. En als je rentes verhoogt, ja, dan wordt geld lenen duurder. En dat wordt op alle manieren merkbaar. En knijp je dus de economie af. En dat gebeurt met succes. Sterker nog, in deze zomer is Nederland officieel in een recessie terechtgekomen. Ja, en daar zit ook heel veel spanning. Dat, dat, dat beleggers en financiële markten... die kijken uit het moment van... oké, okay, maar wanneer hebben we dit achter ons... en wanneer kan die rente weer een beetje omlaag? En centrale bankiers zeggen... ho ho, uh, die zijn als de dood... dat ze te vroeg de teugels laten vieren... en dat ze in scenario's terechtkomen... van, uh, aan, uh, van opnieuw stijgende inflatie. Uh, ik zag daar van de week nog een analyse van de ING ook over... die de parallel trekt met de jaren 70. Die zegt, dat zien zij dus niet gebeuren... omdat de centrale bankiers nu echt anders instaan... maar toch de angst... Dat na een periode van een enorme inflatie uh, het weg lijkt te hebben en uh, die enorme inflatie dan vervolgens weer terugkomt. Uh, ze, zeggen, ze zeggen van nou, dat zien we eigenlijk niet zo heel erg gebeuren, omdat centrale bankiers er nog heel erg geharnast in zitten. Nou, mm-hmm. daar, daar zit de frictie. Voor heel veel, heel veel beleggers. En natuurlijk verder, ja, dat het economisch gewoon duidelijk gewoon minder ja. gaat. Maar nou uh, kwam het CBS donderdag
0: met het bericht dat de inflatie is, verder is afgenomen in augustus. tot procent. Ja. Dus in die zin snap ik die beleggers wel dat zij denken: van uh, nou, ja. het inflatiespook is weer terug in de kast. Ja. We mogen weer.
1: Ja, nee, dat, snap, dat begrijp ik zelf ook weer goed. En je ziet dus ook over de volle linie uh, inflatiezuivers omlaag komen. Even nog voor het goede begrip. Voor, voor mensen die het uh, niet meer helemaal scherp hebben. Inflatie is niet hetzelfde als prijzen, maar inflatie is hetzelfde als prijsstijging. Dus zolang als de inflatie nog boven de nul is, blijven de prijzen stijgen. Dus ook een inflatie van 3% die nu wordt gemeten betekent dat de prijzen gemiddeld in een jaar tijd met 3% zijn gestegen. Dus augustus dit jaar vergeleken met augustus vorig jaar. Dus zolang als de inflatie positief blijft, blijven die prijzen ook maar omhoog gaan. En dat komt er steeds bovenop de al hoge prijzen. Um, maar inderdaad, bedoel, de inflatie gaat gelukkig hard omlaag. De centrale banken zijn ook blij dat het, dat het lijkt, lijkt te gaan werken. Um, maar het is wel heel lastig, want ook wel een, weer een, net als de coronacrisis, ook nu met de energiecrisis, ook wel een ingewikkelde crisis, een soort van achter de rug, met van die rare statistische uitschieters, die ook de cijfers ook wel een beetje moeilijk interpreteerbaar maken. Nou, vorig jaar was ook het geval dat de energieprijzen uh, echt helemaal sky high gingen, gingen helemaal door het dak. De, de, vooral de, 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 de wereldprijzen voor, voor gas, met name, onder andere, ook olie. Um, dat vertaalde zich met, in Nederland ogenblikkelijk in het inflatiecijfer, door de manier waarop CBS dat berekent. In de praktijk zag je dat het met vertraging in, in energiecontracten terechtkwam. Dat mensen gaandeweg bij het, ja, het aflopen van een energiecontract merkten van, oei, uh, dit is even slikken zeg. Uh, uh, nou, gaandeweg het afgelopen jaar heeft iedereen op een of andere manier dat moeten verhapstukken. Ja, en nu zitten we alweer een in tijd in, 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 in die andere golf. Namelijk dat heel veel producten natuurlijk ook dankzij ja. deze prijsstijging... vervolgens ook duurder zijn geworden in de supermarkt. Maar je ziet ook de diensten, zoals kappers en dergelijke... die worden ook allemaal duurder. Dus in die zin, de inflatie daalt. Maar daarmee zijn de prijsstijgingen nog niet weg. Nee. En daar, daar zit ook wel een zorg, ook bijvoorbeeld voor een Klaas Knot... die namens ons in de Europese centrale bank zit. Die ziet ook van, ja, de energie kan nu wel weg zijn gevallen, grotendeels. Maar we hebben ook gewoon nog de prijzen van het dagelijks, leven, het dagelijks levensonderhoud. En dat blijft gewoon nog hard stijgen. Ja.
0: Nou ja, over energieprijzen gesproken. Als die uh, accijnsverlaging op 1 januari wordt teruggedraaid aan de pomp. En ja. uh, een, een liter benzine gaat geloof ik 20 euro cent ja. uh, eurocent, omhoog in prijs. Dan wordt de volle tank geloof ik 10 euro duurder. Ja. Nou, dan, heb je de, dan schieten de inflatiecijfers natuurlijk weer omhoog. Nee, zeker. dat, dat, dat zie je, merk je meteen.
1: Kijk, natuurlijk, het CBS werkt met een mandje. Die, die, die hebben voor een gemiddelde consument een soort gemiddeld bestedingspatroon bedacht. Dus, dus uiteindelijk is benzine natuurlijk weer een, maar een, een percentage van alles wat je besteedt. Maar zeker, dit soort dit, 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 accijnsverhogingen zie je dan terug in de cijfers. En het valt ook vooral aan de pomp heel erg op. Dus in die zin heb je natuurlijk, overigens, naast gewoon de, 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 de wat, wat de prijzen werkelijk doen, de tot, het hele totaalbeeld heb je natuurlijk, deels ook een soort van gevoelsinflatie. Um, uh, ja, dat de energieprijzen weer wat gematigd zijn. Ja, dat hebben we inmiddels weer verliefd genomen. Dat is ook weer een beetje terug een soort van naar normaal. Uh, maar dat ondertussen alle andere prijzen enorm aan het stijgen zijn. En straks per januari aan de pompen per, per 1 juli al gehad. En per 1 januari weer. Ja, dat zien mensen, dat slaan ze op. En dat slaat ook op je... Op je even los van dat je het ook concreet moet uitgeven het is niet niet zo dat alle bestellingen ineens met 20 20 cent omhoog gaan, maar het is wel iets wat mensen natuurlijk registreren van oh dit wordt ook nog duurder, we hebben al zo'n hele rijtje aan prijsverhogingen gehad en dat heeft uiteindelijk ook impact op, op de, ja. de, de mate... waarin mensen vrijelijk besteden en consumeren. En je ziet dat, dat, dat ook dat onder druk staat. Mm-hmm. De consumentenbesteding eens, uh... neemt alleen maar toe door de inflatie. Dus je kijkt van hoeveel kopen ze voor dat, uh, daarvoor... dan komen ze eigenlijk minder voor meer. Mm-hmm. Dan komt het eigenlijk op neer. Ja,
0: we hebben het hier wel eens eerder geconstateerd... dat de beurs uh, een eigen werkelijkheid kent... Ja. en niet altijd parallel loopt met de beleving van, uh, van, van, van consumenten. Maar nu zeg jij dus... Misschien wel van die zorgen die je bij beleggers ziet... die zie je ook wel terug bij bij de gewone Nou,
1: Het is altijd wel lastig om uh, het sentiment op de beurs... één op één te vertalen. Ook om de beurs als een soort van voorspeller te zien van de economie. Dat is altijd een beetje tricky business. Maar goed, wij journalisten en en, en beursanalisten... doen het toch graag om te proberen... om toch iets van een redelijke verklaring te vinden... los van het sentiment op de beurs wat er ook gewoon bestaat. Maar nu zie je inderdaad... nu zijn er wel... Uh, je zag bijvoorbeeld in de coronatijden uh, een eenmalige forse dip op de beurs en daarna ging het sky high. Nou, dat stond haaks op onze. Uh, ja, terwijl uh, wij zaten uh, te verpieteren in onze lockdown. <laughs> dus dus uh, op ons zagrijn. Um, uh, maar nu zie je daar wel, uh, kijk, ik denk dat de doorsnee. Uh, consument houdt zich, uh, de Nederlander houdt zich niet echt bezig met het rentebeleid van, nee. uh, van laat staan van de Federal Reserve, waar, waar een AIX-belekker wel internationaal denkt en met dat soort dingen bezig is. Maar zeker, ik bedoel, de on- economische onzekerheid, de de vraag hoe lang blijft je met hoge inflatie zitten? Wat betekent dit voor de rente en dus ook bijvoorbeeld voor de hypotheekrente? Wat voor mensen relevant is? Wat betekent het dus voor de huizenprijzen? Ja, dat zijn gedeelde zorgen. Dus in die zin zie ik daar wel enige, enige overeenkomst. Zonder te willen zeggen dat een daling van de beurs nu betekent dat er een helder is aankomt. Maar dat er f- extreem veel economische onzekerheid is, dat is wel duidelijk. Ja, het is niet direct een klassieke recessie eh, waar mensen aan denken met massa en heel veel mensen die hun baan kwijtraken. Want het aantal faillissementen is nog steeds heel erg laag. En ook op de arbeidsmarkt is van stagnatie niks te merken. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werklozen. Dus die arbeidsmarkt is onverminderd krap. Daar merk je niets van een eventuele recessie. Ja,
0: voor het tweede kwartaalbrei was onze economie dus gekrompen. En ja. dus zitten we in een recessie. Maar de fundamenten van onze economie zijn goed. Uh, die zussende woorden sprak de minister van uh, Economische Zaken Adriaansens onlangs. Ja. Heeft ze gelijk?
1: Nou, ik denk dat het wel waar is. En, um, nee, dat, dat is zeker waar. Uh, het is ook niet zo, kijk, dat is wel van belang. Kijk, Het woord recessie plakken natuurlijk al, allemaal uh, op, op dit soort economische omstandigheden. Waarbij, dat is ook een vrij statistische definitie. Als de economie twee kwartalen op rij gekrompen is, dan noemen we dat een recessie. Om met je de scherpe randjes ervan af te halen, zie je dat heel veel mensen het woord technische recessie gebruiken. Zo van ja, het is dan wel een recessie, maar uh, uh, het het voelt niet echt zo. Dus uh, dat dat begrijp ik op zichzelf ook wel, maar er is natuurlijk wel iets aan de hand. Maar het is weer niet vergelijkbaar bijvoorbeeld met de de grote economische crisis in de jaren tachtig. Waar, na uh, g- g- ook grote uh, spanningen geopolitiek rondom energie en de oliecrisis. Ja, de. de, de de, de economische teruggang in Nederland ook wel liet zien... dat er daar wel fundamenteel iets mis was. Nou, we hebben natuurlijk de periode van Lubbers gehad. Dan laten we ze kawaai af. Dan hebben we dit al, dit, al dit, decennia terug. Maar toen was het natuurlijk wel evident... Gewoon als je de economie analyseerde, gewoon iets mis. De winstgevendheid ja. van bedrijven was natuurlijk laag. Er was werkloosheid. Je was... voelde ook echt, het is voor mijn tijd hoor... Ja. maar je voelde ook echt de onrust ja. op ja. straat. Bij ja, ja, je spreken. hebt het gewoon naderhand nog gevoeld. Ja. Dat resoneerde nog na in de jouw, jouw leven. <laughs> ja, 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 dat zit helemaal nog in je... Ja, nee, maar uh, kijk, dus, dus, ik heb het natuurlijk allemaal niet bewust meegemaakt. Nou ja, in, 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 ik weet ik uh, bijvoorbeeld
0: van een collega hier ja. Tuk, die was, uh, toen hij een beetje, geloof ik, ging studeren, toen, dat was ergens uh, de eerste helft van de jaren tachtig, ja. geloof ik. Maar toen, toen werd zijn generatie voorgespiegeld van, nou ja, vergeet ja. het maar, vergeet ja. het maar woningen, vergeet nou, het maar Zeker,
1: ik, ik ben van 1971, dus ik heb in die zin wel, uh, heb ik die periode wel bewust meegemaakt, maar was misschien wat minder met de economie bezig, maar met andere dingen uh, en, en, en een groot worden opgroeien. Maar, maar zeker in de jaren tachtig en ik ben dan in 1990 gaan studeren. Toen begon gaandeweg de omslag, maar ik kan me natuurlijk wel herinneren, dat je er heel erg van bewust was. De massawerkloosheid was natuurlijk wel achter de rug. Maar je was wel heel erg van bewust. Het is helemaal niet zo gezegd dat je meteen een baan hebt. En dat, be- dat bleek ook gaandeweg toen mensen om me heen begonnen af te studeren in die, in die jaren daarna. Dat was best soms wel moeilijker. Op een gegeven moment in de jaren negentig kwam er een omslag. Ja. Uh, maar toen was er in ieder geval de jaren tachtig fundamenteel iets mis met veel te hoge overheidsuitgaven. Ja. Begrotingstekorten, staatsschuld, staatsschuld, Dat, Nou, dat... ...beperkte winstgevendheid van bedrijven... ...loonkosten waren het hoog... ...akkoord van wassen naar loonmatiging... ...en dat soort elementen zie je dus nu niet... ...en zeker niet in die mate... ...en dat is natuurlijk wel een fundamenteel verschil... ...en het raar is ook, dit is een recessie... ...zonder werkloosheid, dat is natuurlijk heel gek... ...waardoor we horen in het fragment Peterijn van Mulligen... een hoofdeconoom van CBS... ...dat is ook wel goed om dat inderdaad steeds weer te zeggen... ...kijk, als een... De recessie echt een economische crisis wordt. En lang aanhoudt. En dan zal dat onvermijdelijk gevolgen hebben. Voor bedrijven die mensen moeten ontslaan. En faillissementen. Maar we hebben nog helemaal geen aanwijzing. Dat we daar gaan komen. En, en dus is het, is, het een, is het een recessie. Met volle baankansen. Dat is ook wel een beetje een gek soort recessie. Er zitten dus ook echt heel erg aan de aan die consumentenkant. Aan de ja. kant van. Maar wat, wat, wat gebeurt er met mijn portemonnee eigenlijk. Mm-hmm. Uh, en gelukkig. Uh, wat, hebben in wat, Nederland wat, hebben wat, heel wat, veel wat, mensen een baan en gaan ja. die loon omhoog. En stelt dat de enige. Wat uh, merk ik, ik er dan? Uh, en, en iedereen
0: die nu luistert, dan wel van, los ja. van die rente die. Uh nog ja. steeds uh, oploopt. Nou ja, wat en je de denk... prijzen die hadden uh, ja, Nou die precies, nou
1: ja, los daarvan, dat, dat, dat is het denk ik vooral. Ik bedoel, het is natuurlijk heel erg, uh, dus aan de ene kant heeft, uh, is het natuurlijk um, uh, het is ook de, de volgende de, de dingen, dat je de coronacrisis hebt gehad en de energiecrisis het beseft dat grote internationale ontwikkelingen enorm impact kunnen hebben in ons land. Niet alleen uh, economisch, maar ook sociaal-maatschappelijk. Dat hebben we op heel verschillende manieren... in heel korte tijd achter elkaar gezien. Uh, het heeft dus grote koperig con- uh, waarbij we allemaal naar de politiek kijken... die dat moet gaan compenseren. Zo begonnen we ook een beetje. En die dat dan ook de afgelopen tijd vrolijk heeft gedaan... omdat ja, we uit een periode kwamen... waar de rente ongeveer nul was... en de politiek uh, de, de, de naag kon lenen voor niks. Uh, maar iedereen voelt aan... Ja, dat is, dit, is, dit houdt wel ergens op. En, um, en, en je ziet ook wel dat omdat het om, om, omdat het om grote economische, omdat het grote internationale ontwikkelingen gaat, voedt het ook heel erg onzekerheid bij mensen. Dus je kan wel, je hebt gewoon wel de meeste mensen behouden gewoon keurig een baan en. Uh gelukkig kunnen de meeste mensen er nog prima van leven. Ik bedoel, er is zeker impact natuurlijk van, van die, van die energieprijzen. Maar dat geldt niet voor alle Nederlanders. Maar er is natuurlijk wel een onzekerheid. Oké, okay, maar, maar als mijn kind nou een huis wil kopen, kan dat eigenlijk wel? En hoe zit het dan met die hypotheeklasten? Bij grote economische beslissingen wordt het, wordt het veel onzekerder. Je ziet het ook, het gaat ook gepaard met grote onzekerheid. Bijvoorbeeld rondom pensioenen. Dat je denkt, oké, okay, daar was al veel onzekerheid over. Maar is het er straks voor mij nog wel? Ik bedoel, het zijn meer dat soort vragen die het oproept, dan, dan de, 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 de angst van... heb ik morgen mijn baan nog? Wat klassiek een beetje bij een economische recessie uh, hoort.
0: Ja, en alles tussen de woorden van uh, Adriaans, Adriaansens ten spijt. Uh, het CPB waarschuwde ook eerder deze maand... Dat onze economie in een soort pruttelstand terecht ja. dreigt te komen. En dat de overheidsfinanciën op termijn sterk dreigt te verslechteren.
1: Ja, nee, kijk, want ik bedoel, dus in die zin, en kijk, het is, het is zeker geen jaren tachtig beeld, maar er, er is ook niet niks aan de hand. Het is wel een goed moment om gewoon eerlijk en kritisch te kijken, ook vanuit, vanuit de politiek en straks vanuit het nieuwe kabinet, van oké, okay, maar hoe staat het nou eigenlijk met die veerkracht van de Nederlandse economie? Het planbureau ook van de week met een analyse over de exportkracht van Nederland. Die, die lijkt nog onverminderd hoog. Dus Nederland als exportland heeft het zo goed gedaan... dat we heel snel snel zijn hersteld van de coronacrisis. Ook veel beter hersteld dan allerlei landen om ons heen. Ook beter dan Duitsland, die al net een recessie heeft gehad. We zijn ook minder afhankelijk geworden van Duitsland. Dus er gaan heel veel dingen goed. Maar je vraagt je ook af... we hebben nu bijvoorbeeld te maken... met een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten? Ja investeren onze ondernemers wel voldoende in, in nieuwe technologie, in het verbeteren van de arbeidsproductiviteit, doen ze dat ook allemaal? Of zijn ze daar toch te traag en te afwachtend en te voorzichtig? Um, dus ook de vraag van, um, ja, als, we gaan, als we nu in een soort modderstand staan en de voorspellingen voor de komende jaren zijn ook een beetje door, 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 de, door de druk van de vergrijzing, dat de econ- economie ook maar een beetje zal blijven kabbelen, gemiddeld genomen in de komende jaren, ja, dan vraag je natuurlijk wel af van, kunnen we al die, al die mooie voorzieningen, de sociale voorzieningen en de voorzieningen qua zorg en onderwijs, kunnen we dat allemaal in de toekomst blijven betalen? Dat zijn natuurlijk hele legitieme vragen. Dat zijn meer maatschappelijke vragen uh, waarvoor je uh, die, 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 ja, die, 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 in die betaalbaarheid wordt, moet gestut worden door een hele dynamische en krachtige economie. Nou, daar kan je af en toe wel je vragen bij stellen of, of, uh, of daar niet slagen te maken zijn. Alleen dat is minder makkelijk dan destijds in de jaren tachtig, of was wel vrij evident dat er misging. En nu is het toch ja Toch zijn we dynamisch genoeg? Zijn we ondernemend genoeg? Hebben we niet veel te veel regeltjes? Zijn we in de loop van een paar crisis... niet te veel te veel gaan zitten kijken naar de overheid... die al onze problemen moesten oplossen? Met dat soort vragen. Nou, die zijn denk ik minder makkelijk in een regering ja. te vangen... dan uh, we, we zetten alle ambtenaren op de nullijn uh, We gaan de uitkeringen schrappen. Uh, dat soort dingen zijn niet populair... maar makkelijker op papier te zetten dan dit soort thema's, denk ik. Ja,
0: nou... Zo, zo, zo komt die technische recessie toch wel hard binnen... Ja, als je het
1: zo <laughs> ja. verspiegelt. Nou ja, ik weet je, het is, het is in die zin geen hel en verdoemenis. Maar ik heb de vraag van... waar verdienen we in de toekomst nog ons geld mee? Ja. Uh, dat is sowieso een fascinerende vraag. Die is al de afgelopen jaren meermaals gesteld. En ik zie daar ook wel... En, en ook premier Rutte heeft dat thema vaak opgeworpen. Balken er zelfs al. Maar ik zie daar ook politici mee worstelen. Want dat is tegelijkertijd ook weer zo super abstract. We zijn heel trots in Nederland. op Alles rondom tech, rondom Eindhoven bijvoorbeeld... en Food Valley rondom Wageningen. En ik denk dat we een hele sterke punten in Nederland hebben. Um, maar je ziet ook wel, ja, het houdt economisch ook weer niet heel erg over al een hele tijd. Even los van zo'n Zo'n zo boost na de coronacrisis. Mm-hmm. Dus dat toont nou ja, aan ja, dat er ja, wel ja, potentie ja, zit. Maar... Ja. En er wordt heel veel afgesproken over wat vooral niet meer
0: kan. Hè? Ja. Geen CO2 meer uitstoot. Geen uh, minder nou, ik, stikstof.
1: Daar zit bijvoorbeeld ook die spanning van. Hoe maak je wel die slag en die verandering. Richting wat je klimaatafspraken allemaal wil. Maar hoe doe je dat zodanig. In een zodanig tempo dat iedereen ook meekomt. Dat moet ik niet uiteindelijk. Ten koste gaan van... Liefst zo min mogelijk van je concurrentiekracht... of van de economische dynamiek. Kijk, en dan kan Mark Rutte... wat in het verleden vaak deed... wel heel erg roepen... als wij vooruit lopen met het klimaat... dan wordt het een verdienmodel. Ja, dan moet het verdienmodel... dan moeten we wel ergens zien natuurlijk... of dat er echt daadwerkelijk is. En dat het vooral heel veel politiek wensdenken is... en het moet ineens... In de overdrive, uh, we bungelen steeds achteraan in Europa bij het behalen van doelen. Maar wij willen dan toch weer een, het hoogste doel van heel Europa afspreken. Ja, het moet ook wel in het economische plaatje passen. Het moet ook wel reëel zijn en iedereen maatschappelijk moet meekomen, maar ook economisch moet meekomen. Want we willen ook in de toekomst een, goed, een goede gezondheidszorg houden die betaalbaar is. We willen het uitkeringsstelsel overeind houden. Dus we willen ook van alles nog, we hebben heel veel te verliezen zeg maar. We hebben een hoop welvaart en hoe stel je dat veilig voor de lange termijn.
0: Ja, als je kijkt naar de koopkrachtcijfers voor volgend jaar, dan zie je dat bijna iedereen erop vooruit gaat. Uh, dat is goed nieuws. Maar er is best een grote groep die erop achteruit gaat als we niks doen. Nou, het is superbelangrijk dat we een oplossing vinden voor mensen die. Ja, onder die armoedegrens leven. Natuurlijk hebben we zeer zeker oog en onderkennen we het belang van de mensen die het heel moeilijk hebben. En die natuurlijk duidelijk ook weer steun nodig hebben, ook in 2024. Ja, dit waren van Gennep, Kaag en Adriaansens over die begroting dus en en de financiële uitdaging. Nou, jij schetst net ook al een aantal, uh, misschien wel de thema's voor de komende tijd. Ja. Wat ik dan toch weer wonderlijk vind. Hè? Zo'n analyse die we hier nu horen van, van deze drie bewindslieden. Dat toch die koopkracht dan voor iedereen toch weer ja. even omhoog kan gaan. Ja,
1: ja, ja. ja. Nee, die, maar goed, dat is ook wel weer begrijpelijk. Ja, daar zitten wij natuurlijk als krant ook een beetje mee. Hè? Bedoel, uh, uh, als het ja, niet zo is, dan... Uh, dan schrijven we dat ook allemaal ja. op. Het begint toch met de portemonnee van mensen. En uh, dat zie je natuurlijk, dat is in Nederland niet uniek in. Wij zijn wel uniek in die, in die puntenwolken en die kapperplaatjes tot achter de comma. Uh, dus dat is wel vrij, is wel vrij uniek. Ja, maar, maar ik vind ook wel een beetje als iedereen altijd dat minime plusje wordt, in het
0: vooruitzicht wordt gesteld <laughs> en het beleid wordt daarop aangepast. Dat is ook wel een beetje dat pruttelbeeld wat ik erbij krijg. Nee, dan dat maak precies, je ook geen uh, scherpe keuzes.
1: Nee, nee dat, dat klopt. En dan blijf je echt een beetje, een beetje op dag, dagkoersen hangen. Dat is natuurlijk ook alweer zo. Maar je ziet ook wel, ja, voor, voor verkiezingen die er nu weer aankomen, is het natuurlijk wel cruciaal uh, hoeveel mensen erbij krijgen. Dat is, dat, dat is in alle landen zo. Uh, je gaat geen verkiezingen winnen met enorme minnen op de koopkrachtborden. Dat, dat gaat allemaal niet werken. Maar inderdaad, je ziet nu nu in, in zo'n proces richting Prinsjesdag, wordt alles, is alles daarop gericht. Uh, nou, moet ik wel zeggen, het is een demissionair kabinet. Dus dit is, dit is niet meer het moment van de, van de grote en bevlogen keuzes. We hadden het net al even over klimaatdoelen. Nou, daar gingen de, de grote en bevlogen ideeën de aflappen uh, anderhalf jaar af, flink over tafel met enorme fondsen. En uh, ja, die, die pret is nu even een beetje uit. Uh, uh, dus, dus nu is het ook wel een beetje gemillimeter in de marge. Dat is ook gewoon de bescheiden rol die een demissionair kabinet... Uh, te, te spelen heeft. En ja in die zin is het ook wel een beetje zonde. Ik begrijp dat de politiek allemaal zo gelopen is. Maar die grote thema's van... Ja, hoe staan we ervoor met de arbeidsmarkt? Hoe staan we ervoor met de woningmarkt? De, de dynamiek van de Nederlandse economie... Ja, dat, dat, dat loopt nu ook allemaal vertraging op. En dat is natuurlijk wel, ik begrijp het allemaal wel dat het zo gegaan is. Maar dat is natuurlijk op zich is dat wel weer een enorme tijdsverlies.
0: Ja, blijven dat ook de thema's de komende jaren als het gaat ja. om onze economie?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, waar we het net over hadden is natuurlijk wel, Het dreigt ook al makkelijk heel abstract te worden over de dynamiek van de economie en de ondernemerschap. Dat, is, dat, is, dat kan ik makkelijker zeggen dan dat je dat om kan zetten in beleid dus ik denk dat het zich dat, dat het toch heel erg sterk ook over, uh, over huizenmarkt zal gaan, over arbeidsmarkt maar toch ook zie je, dat valt ook wel op de, de, onze recente enquête ook hè, over wat, 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 uh, wat mensen belangrijk vinden, er kwam zorg heel natuurlijk naar voren, je ziet ook echt heel heel duidelijk dat er steeds grotere beseffen van oh ja maar de maar de, 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 de zorg die we met elkaar kunnen opbrengen, die we met elkaar kunnen is ja. niet oneindig. Nou ja, we en, zitten in een uh, vergrijzing, dus het is logisch dat ook zo'n ja, thema dan
0: uh, belangrijk wordt gevonden.
1: Zeker. En uh, ja, weet je, we hebben gedacht dat uh, in de afgelopen kabinetten daar voldoende was gedaan om die vergrijzing in het hoofd te bieden, maar er zijn in, in de loop van de tijd met compromissen en onderhandelingen ook weer de scherpe kantjes afgeveild, waardoor ja, de, de, de vraag van is, is, is alles betaalbaar in de komende jaren, in het licht van de vergrijzing, die, die vraag ligt nog steeds op tafel. Dus ook de kosten van de gezondheidszorg is een, uh, is een prangend punt. Het gaat wat verder dan aan de check economie. Maar dat is natuurlijk maatschappelijk wel ongelooflijk belangrijk. En ook heel ingewikkeld. Ik bedoel, waar leg je dan, wat doe je dan niet meer? Bedoel, dus daar kan ik niet zomaar een heel algemeen antwoord op geven. Maar dat zijn denk ik wel hele grote belangrijke thema's. Natuurlijk naast de klimaatdoelen ja. die we gewoon internationaal gewoon. Uh, vanwege de zouden zijn, zijn ja. aanspraken gewoon moeten naar. Jij
0: zei uh, aan het begin uh, dat je opviel aan, deze, aan dit begrotingsakkoord van dat er heel erg wordt ingezet op armoede. Ja. Armoede bestrijden. Ja. Um, ik hoor Pieter Omtzigt daar bijvoorbeeld ook wel, uh, hoorde ik daar geloof ik uh, over uh, in zijn eerste presentatie van zijn nieuwe partij. Is dat ook een thema denk je wat tijdens de komende verkiezingen heel erg uh, gaat Ja, spelen?
1: dat denk ik wel. Want je hebt toch het gevoel dat, dat deze begroting natuurlijk bedoeld is om, om de linkse oppositie zoveel mogelijk wind uit de zeilen te nemen in, in de algemene beschouwingen. En ook weten dat de verkiezingen aankomen. Ja, als, je, als je puur kijkt naar de, de koopkrachtplaatjes voor het komend jaar, zag het er gewoon voor de laagste inkomens ook niet zo heel vrij uit. En het is wel interessant dat um, al nu al een paar keer um, uh, ook iets breder wordt gekeken. En dan sek alleen die uh, wolken, waar, uh, waar we het net heel even over hadden. Het Centraal Planbureau rekent ook gewoon elke keer weer uit. Van, nou, als dit beleid op deze manier wordt voortgezet. Wat betekent dat voor het aantal mensen in armoede bijvoorbeeld? Nou, dat, dat, zie je, dat zie je in alle... Ook bij ons in alle verhalen terugkomen. Dat gaat dus richting een miljoen mensen volgend jaar. Uh, het percentage kinderen in de armoede zou stijgen naar 7%. Uh, dus dat is een soort n- nieuwe indicator die een steeds leidende rol is gaan spelen in de politieke debatten afgelopen tijd. Ja, dat is natuurlijk wel een voorbode voor waar de discussie straks ook over zal gaan. Ja, behalve als het kabinet dat dus beter smoren met dit koopkrachtpakket. Dat moet een beetje blijken hoe dat, uh, hoe dat gaat vallen. Heb je die bel gemist? Ja, ja, enorm. Ja, <laughs> maar ja. je was in die Alpen, heb je toch ook wel af en toe zo'n bel gehoord? Maar dat was een milka koe die voorbij was. Ja, van, een, 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 koe een, koe ja, mij, van een koe, ja, ja. Ja, er ja, was niet zo'n opdringerige bel als dit. Er was iets uh, ja. kling, klong, klong. Ja. De, de, de
0: rondvraag, ja. heb je nog wat leuks? Ja. Behalve uh, een koffer vol.
1: Ja, we kunnen, ja, nee, we kunnen natuurlijk. Uh, de komende weken kunnen we iedere week weer een nieuw boek bespreken, wat mij betreft. Ja, nee, maar ik Heb je veel ik wil... gelezen? Ja, ik heb veel van gelezen, ja. ja je ja. kon geen kant op met die nee. hitte. <laughs> ja, en uh, nee, maar ik vind het toch wel heel lekker. En uh, nee, maar ik wil in ieder geval, uh, ja, in ieder geval nog even een, een boek delen wat voor mij heel veel mensen hebben gelezen. Dat is het boek van Anja Daanje dat de Literatuurprijs had gewonnen. Het lied van Ooievaar en Dromedaris. Ik had het voor mijn verjaardag gekregen. Dat is een enorme pil. Het is niet uh, je bent niet uh, light gaan travelen. Nee, ik had hem inderdaad meegenomen. Ik had ook de toverberg bij me, maar daar ben ik niet in toegekomen. Dat, dat is ook is, geen dunnetje. Nee, dat is ook geen dunnetje, ja. Voor mij, als ik het goed hou, leest Mark Rutte dat ieder jaar. Dus, heeft hij eens gezegd. Maar goed, dat heb ik, nee, de, de boek heb ik nog nooit gelezen. Maar dat, uh, nou, dat komt er anders. Ik had twee enorme dikke pillen bij me en verder gewoon een e-reader. Nee, maar ik had inderdaad dit boek van Anja Daanje gewoon uh, echt en op papier het, mee. Uh, is het alle lof inderdaad? Zeker. Is alle lof te ja, ja, zeker, ja. Ja, ja. ja. Ik kan me voor, je moet er wel van houden, denk ik. Um, het is al bijna niet uit te leggen waar het over gaat. En uh, waar moet je dan van houden? Nou, het is ook wel. Um, het is echt wel een. Het zijn sociale dramas. Het zijn elf hoofdstukken met elf levensverhalen van heel uiteenlopende mensen. En gaandeweg zie je dat er heel veel thema's in die verschillende verhalen terugkomen. Er zitten dwarsverbanden in. En uiteindelijk gaat dit boek niet zozeer over die elf mensen, maar hebben ze allemaal een bepaalde connectie met twee zussen. Die, die, die samen zijn opgegroeid, die uh, heel veel sterfgevallen in hun familie hebben gehad... en die twee zussen, uh, hoe die zich tot elkaar verhouden. Daar kom je via die verhalen achter. En die twee zussen hebben allebei één boek geschreven... Uh, en beide boeken zijn heel beroemd geworden. Uh, uh, ja, en, en het nalatenschap daarvan en, en, en hoe dat impact heeft op levens van andere mensen... Tot op heden, daar gaat het vooral over. Het boek daar gaat het over spanning. Het klinkt ook An- wel alsof je er een beetje je aandacht erbij moet houden. Ja, je het moet er aandacht erbij houden. Ja. Ja, je moet, het gaat over ongeveer anderhalve eeuw. En uh, het heeft een hoge Wuthering Hearts gevoel. Dat is een beetje waar het ook op, op, uh, op, 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 op stoelt. Dus het is ook wel een beetje uh, af en toe wel romantisch en zwaar dramatisch. En uh, 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 ja. ik denk misschien wel een vrij vrouwelijk boek, als ik het zo kan zeggen. Wat op zich helemaal helemaal niet mis en niks mis. Meer is. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen ervan houdt. Maar ik vond het prachtig, omdat al die thema's steeds terugkomen. Bij verschillende. Nou, goed, ja, dat, ik kan er uh, nog veel langer over praten, maar dat ga ik niet doen. Maar uh, ik vond het echt een. Uh, ik vond het echt. Je moet je, je kop erbij houden, ja. ja. Ik had op een gegeven moment, Dat ik in hoofdstuk 5 zat, En ik dacht, oh ja, frek hoofdstuk 1. hoe zat dat ook alweer? Achteraf welke aantekeningen willen we maken. Maar. Uh, ja, dan denk ik, nou ik lees het nog wel een keer. Maar dat gaat voorlopig niet gebeuren. Want <laughs> ja. was toch wel even, ik was toch wel een, een, ja, toch wel een week mee zoet denk ik. Hmm. ja. En jij, heb je nog iets? Uh, nou, ik heb leuks we, we we toch over
0: boeken hebben uh, vandaag. En ik doe net alsof het vandaag is, want we nemen dit op donderdag. Maar de podcast <laughs> komt op vrijdag online, 1 september, geboortedag van W.F. Hermans. Oh, wauw. Toch even in herinnering roepen. Ja, ik ben ja. zelf wel een Hermans-fan. En tijdens jouw vakantie, dat was geloof ik uh, vorige week, was ik nog de puntgraven novelle uh, 'Het Behouden Huis' gelezen. Oh, wat grappig, die heb ik nog gedownload. Ik uh, dacht van oh, ja. nou ik een keer weer teruglezen. Ja, ja. Het speelt zich af in een soort vacuüm aan het eind van de ja. Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja, ik, nee, ik ben fan. Uh, bij Hermans heb ik wel altijd er, zitten altijd... er zit ontzettend veel symboliek in. En ja. allerlei dubbele bodems. En de helft ontgaat mij altijd ja. tijdens het lezen. Dat vind ik soms wel, wel eens jammer. Ja. Bijvoorbeeld bij Nooit meer slapen. vind ik een prachtig diep menselijk boek. Maar dan op het laatst moet toch nog even die komeet neerstorten. En moet hij toch nog oh, een die vrouw ja. weer tegenkomen. En dan ja. merk je wel erg dat er een auteur aan het werk is die... Uh, dat het uiteindelijk een constructie is. Ja, ja. Die heel ja. erg de controle heeft over ja. zijn personages en het verhaal. Dat ja. ook graag wil laten zien. Ja.
1: Uh, maar dat... dat ja. ja, daar heb ik mijn moeder zelfs meer last van. Over wordt hermans. een beetje ja. die derde wand door Ja, behouden huis. Ik moet altijd denken dat die man uiteindelijk uh, opgehangen wordt aan niet. Piano-snare, dat het goed op onthouden. Klopt. Ja, ik geef nu de clue weg. Okay. Nou, goed, dat boek is, is al per tientallen se.
0: jaren oud. <laughs> het is niet per se een clue, nee, maar eh. inderdaad.
1: Ja, maar goed. Leuk. Veldig leuk. Ja, maar goed, voor mij wordt er niet vrolijk van. Ik nee, denk voor mijn, niet boek, een... mijn boek was misschien wat meer melodramatisch, maar ik denk dat je dat toch met een diepe zucht dicht slaat. Ja. En dit eh, dit is, is vaker is, bij Hermans. Uh... Ja, ja. Nou, leuk. Tot volgende week. Tot volgende week.